0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Добрый день, в эфире «Реальная политика». Меня зовут Евгений Гусев. Обсуждаем события, которые меняют нашу жизнь. Сегодня в Петербурге Владимир Путин проводит несколько важных встреч. Одна из них уже состоялась с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом Аль-Нахаяном. Этот визит многие эксперты уже назвали многообещающим. Ближневосточное государство без оглядки на Запад формирует собственную внешнюю политику в условиях новой реальности. Как Восток все больше разворачивается к России? Давайте поговорим об этом сегодня. С удовольствием представляю моих гостей. Елена Феоктистова, здравствуйте. Директор Центра финансовой культуры и юрист. Сергей Наумов. Добрый день. Добрый день, Евгений. Кандидат политических наук, доцент кафедры международных политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета. Ну что ж, визит, кстати, подсказывает мне. Буквально в эти минуты президент страны встречается с Рафаэлем Гросси, небезызвестным руководителем МАГАТЭ. Это тоже мы сегодня затронем обязательно. Но давайте сначала с Ближним Востоком разберемся. Итак, восточный кейс, как сейчас модно говорить, Давайте обсудим про разворот, мы говорим часто, в условиях новых событий, новой реальности и той самой многополярности, о которой так часто любят напоминать политики. Что это для нас, прежде всего, если рассматривать сотрудничество ну, во всех сферах, наверное, вам слово,
1: Вы знаете, я, хоть и финансовый консультант, но я всегда руководствуюсь тем, что необходимо думать о себе и думать именно о своих каких-то моментах. То есть политические ситуации, которые сейчас происходят и которые сейчас случаются, они, конечно же, трансформируют нашу жизнь. И мы должны к этому уметь подстраиваться. И если говорить предметно, то у меня вот какого-то особого мнения на этот счет нет. То есть я каждый раз, когда встречаюсь с людьми, я каждый раз говорю о том, что давайте смотреть на себя. Возможно, с точки зрения политики как раз-таки Сергей будет более убедителем, потому что я Хорошо, давайте посмотрим
0: на себя, почему нет. Что для нас тогда это?
1: Для нас... Ой, у нас сейчас идет перешивка вообще по всем фронтам. Мы с вами видим это, да, идет и изменение экономики мировой, и изменение внутренней экономики очень сильно идет изменение политических влияний так скажем в мире. И здесь самое главное каждый раз не впадать в такую знаете уныние и панику о том что боже мой что же происходит куда бежать и что делать. Нужно каждый раз себя останавливать и успокаивать себя о том что ну это же не первый кризис в нашей стране. Это же не первые санкции в нашей стране и они будут продолжаться и еще будет трясти ну так скажем достаточно долго и будет страдать ну вся сфера и наша как на вот физических лиц задача угу. смотреть в первую очередь на себя и на свои возможности на свои желания на свои цели то есть если раньше мы рекомендовали клиентам иметь финансовый резерв там на полгода денег угу. запасом да сейчас мы уже рекомендуем на год-два потому что ситуация обязывает а кому-то уже пора залезать в тот самый финансовый резерв для того чтобы не платить долги
0: не спрашиваю государства что оно может дать тебе спроси у себя что ты можешь дать ему сам Сделка ОПЕК+, который стоял совсем недавно, такой щелчок по носу я бы назвал американцам, потому что ну никак они не ожидали, что в преддверии выборов, опять же, они наконец-то смогут снизить цены на бензин, и вдруг такой а, неожиданный путь решения проблемы. 2 миллиона бар- баррелей в сутки. А, естественно, это в том числе
2: и привет Западу, я так понимаю, со стороны саудитов тех же. Ну, привет, прежде всего, Соединенным Штатам. Потому что, конечно, вот, Евгений, вы спросили, что это за поворот на восток, что для mm-hmm. нас означает отношения с Саудовской Аравией и с Объединенными Эмиратами и вообще со всеми странами вот этого основного опек. На мой взгляд, это временное, такое временное ситуативное сотрудничество. Знаете, в России тоже популярна поговорка, против кого дружить будем. Ну так вот, как раз, на мой взгляд, вот этот альянс, он такой. Почему временный? Потому что, несмотря на то, что мы с Саудовской Аравией и с Эмиратами. Эмиратами конкурируем. Мы конкурируем за поставки нефти в Индию, в Китай. Поэтому, в общем, но сейчас и нам и им выгодно поддерживать максимально высокие цены. И, в общем, для того, чтобы... Ну, Все-таки давайте по объемам, они так побольше нас. Естественно. Вообще странный ОПЕК-плюс, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, если мы все-таки в ОПЕК-плюс входим, то вот это ОПЕК-плюс дает примерно 40% мировой добычи нефти. Я просто про то, что ОПЕК-плюс услышали в Большом ОПЕКе, где как раз саудиты заправляют. Конечно. Конечно, поэтому мы все-таки занимаем почетное третье место, и его, в общем, с хотим сохранить. Поэтому вот для, в качестве такого временного ситуативного альянса и можно рассматривать это решение о сокращении добычи нефти. Нам оно дает э, определенную уверенность, что мы вернулись к объемам и финансовым поставкам до февраля э, 2022 года. В общем, сказать, то есть определенное обнуление всех этих спадов, которые у нас были весной и летом, вот. Но, опять же, я думаю, что и сегодняшние переговоры э, с президентом Эмиратов, они как раз по, по, будут, безусловно, выторговывать себе условия. Я думаю, что определенной степени делить э, индийские и китайские рынки, которые, конечно, собственно, являются основными и для них, и для нас. И для нас тоже том числе. А, давайте о ментальности
0: поговорим. А, Восток – дело тонкое, мы привыкли к этому, часто звучит это выражение, особенно, когда мы начинаем какие-то переговоры на высшем уровне в том числе. А, Насколько проще России договариваться с представителями Востока, чем с представителями Запада? Или Запад нам ментальнее, ближе? Э,
1: ну, здесь спорно. Спорно, потому что в каких-то моментах, конечно, у нас все-таки прозападная система управления и бизнеса, и по страной постройки вот, вообще выстраивания каких-то бизнес-процессов. А восточные все-таки идеологии, там более такое мягкое, что ли, введение решения вопросов. То есть они могут долго вести переговоры, они могут долго договариваться, они могут долго обсуждать что-либо. На западном все-таки мы уже привыкли э, к какому-то уровне, что если есть задача, мы ее решаем, если не стороны не согласны, просто расходимся и ищем другого контрагента, условно говоря. На
0: Востоке начинают долго думать, да? Или откладывают это вообще? Там откладывают, там переносят, то есть там
1: нет такой манеры, знаете, сразу да-да, нет-нет, побежали дальше, нет. Там будут долго переговоры вести и тому подобное. Вместе с тем отрицать о том, что у нас и есть такая немножечко восточная э, направленность в бизнесе тоже нельзя потому что мы тоже любим э, какие-то процессы долго запрягаться да? то есть есть такая русский мужик долго запрягается но быстро едет то есть мы действительно можем долго готовиться но зато эффективно потом работать если видим цель и если понимаем что зачем следует и как это делать
0: давайте э, еще хотел продолжить мысль, у нас сейчас будет вот издание Washington Times, авторитетное издание и обратите внимание какие там сейчас заголовки демократы хотят чтобы американские Войска покинули Саудовскую Аравию после сокращения поставки нефти опять. Взаимодействие на военном уровне Саудовской Аравии американцев, оно уже насчитывает несколько десятков лет. Базы по всему Ближнему Востоку, большое количество войск, и техники, и технологий, что немаловажно. И смотрите, какой тренд-то намечается. Сначала Афганистан, да, уходит. Теперь разговоры сегодня же Белый дом подтвердил, что они могут пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я так понимаю, американцам это
2: невыгодно. В общем, конечно, невыгодно вот этот симпатичный господин, который мы только что видели или видим сейчас на фотографии. Это вот наследный принц Саудовской Аравии. Достаточно молодой человек, ему 37 лет, но уже за это время, в общем, достаточно прочно э, показал себя как самостоятельный независимый политик. А вот эта страшилка, которую сейчас Соединенные Штаты пытаются запустить, это, конечно, в общем, на мой взгляд, в общем, шаг от безысходности и попытка, так сказать, напугать внешне этого э, принца. И, в общем, я думаю, что это вряд ли удастся, потому что, вот вы, Евгений, сказали, Восток — дело тонкое. Это действительно абсолютно так. Я думаю, что американский президент, когда летом приезжал в Сауду аравии пытался договориться и начал в общем то свои диалоги с тем что обвинил э, собственно э, принимающих его гостей в нарушении прав человека в убийстве журналиста в вашингтон Шоу, в после это... она...
0: на плаву и представляете да. он приезжает Отлично туда начинали переговоры <смех> <смех> и потом когда он
2: получил <смех> один танкер взамен <смех> <смех> естественно <смех> что это ну а на что было ожидать то есть никто не говорит что саудовская аравия или эмираты это просто такая вот страна свободы и демократии нет конечно все нарушения права человека прав человека и проблема не остаются. Остаются, ну не так, как вы ранее, но тем не менее, но начинать переговоры, если ты все-таки приехал за определенными значит, финансовыми интересами, то с, конечно, ультиматумов, да. с ультиматумов абсолютно бессмысленно. Это абсолютно гордые ребята, абсолютно гордые правители. Естественно, они вот в какой-то степени ответили на визит Байдена летом вот таким вот образом. Позиция американцев и вообще манера ведения
0: переговоров с точки зрения силы. Ну, давайте, на самом деле, вы уже как бы в другой ситуации. Ну,
1: давайте так, у них действительно принцип приходить со своим уставом в чужой монастырь. Они всегда это делали, делают и видимо, будут делать. Это просто, видимо, такой образ, не знаю, мышления или чего-чего-то. Ну, и даже если историю посмотреть, мы с вами знаем о том, что именно... Именно штаты завоевывались, и население убивалось, да? то есть навязывались именно.
0: Колонизация назовем. Да, это.
1: Да, 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 активная. Поэтому Причем, я и даже не удивлена. Физически том, что...
0: так и духовно. Да,
3: да,
1: да, я не удивлена о том, что когда они приезжают куда-то договариваться, они начинают именно с претензий, потому что это их образ жизни. И вот здесь действительно нужно учитывать как раз-таки психологию, ту самую ментальность, о которой вы говорили ранее.
2: Но... Если позволите, да, да, да. им, возможно, вскоре придется отойти от этой стратегии. Вот. Потому что на самом деле, что делать дальше? Собственно, вариантов не так много. Внутренние запасы нефти исчерпаем, они на низком самом уровне, там с начала 80-х годов, в Белом доме начинают поговаривать о вообще радикальных сценариях, снять санкции с Венесуэлы. И, по крайней мере, если не признать, если не признать, то вот так вот фактически легитимировать президента Мадуро, который уж был объявлен не то всем самым большим диктатором, но еще и альтернативный кандидат был найден в Венесуэле, для того, чтобы, опять же, поставки венесуэльской нефти могли компенсировать эти потери. И, безусловно, никакой сейчас из этих сценариев он не выгоден Байдену, потому что он или в, одном ситуации, или в одной ситуации теряет лицо борьбы за, со всеми автократиями мира, такого главного демократа номер один на планете. С другой стороны, это, конечно, еще и второй вариант грозит финансовыми и энергетическими потерями.
0: Слушайте, а исламскому миру, наверное, проще договориться? я вот так думаю, но ну, внутри, опять же, Ближнего Востока.
1: Между собой вы да. имеете в виду? Внутри? Между собой? Ну, конечно. Но ну, 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 даже ну...
0: те разногласия, которые есть между Саудовской Аравией и Ираном, например, да, и маленькими странами, и Объединенные Арабские Эмираты там за перетягивание одеяла, но э, им проще и легче услышать друг друга, нежели ультиматумы с Ну, западной стороны.
1: Здесь я соглашусь с вами, потому что действительно они там могут только конкурировать с точки зрения рынков сбыта, ну и контроля, естественно, над стоимостью. А так, да, им проще друг друга понять, это правда.
0: Я просто про то, что, помимо всего прочего, мы говорим, да, о многополярности каждый день, но ситуация меняется уже на уровне экономической, промышленной, политической. То есть это же тектонические сдвиги, по большому счету.
2: Да, в общем, не все все еще страны Востока, Запада это понимают, что сейчас мир действительно стоит на пороге, пороге, ну как ну, философы говорят, экзистенциальных, радикальных изменений. Это изменения в экономике, в политике, в социальной жизни и так далее. далее. Но все больше и больше экспертов и политиков, слава богу, приходят к этому пониманию, что сейчас мир подошел на перепутье, после которого совершенно будет другая другая реальность. И витать в облаках, как это часто делают, например, брюссельские чиновники, или же чиновники в Белом доме, это уже политика, собственно, она приводит не просто к каким-то политическим провалам, поражению на выборах и так далее, и так далее. она приводит к, в общем, к угрозам физического существования этих стран, а не только уже правительства. Причем в, в этом контексте России будет отведена очень
0: важная роль. Это тоже надо понимать, им понимать, в том числе в первую очередь.
2: Да, поэтому, в общем, в этом, так сказать, новом, вон, как это сегодня среди моих коллег популярно говорить, в этой новой архитектуре, значит, в мировой, мировой архитектуре, безусловно, Россия будет представлять очень важное место. Да, в общем, эти страны этого не скрывают. Давайте с Востока
0: перенесемся немного на Запад. Тут скандал опять в Евросоюзе. Причем, знаете, он очень показателен, потому что Норвегия сейчас стала зарабатывать огромное количество денег на газе, который взлетел в цене. По подсчетам последним вот есть статья, тоже в Вашингтон-Пост, пишет, кстати, американские аналитики, Норвегия изображается как герой и злодей в энергетическом кризисе Европы. Так вот, американцы препарируют информацию, И э, расклады такие, что за этот год норвежцы могут заработать в 4 раза больше на газе, чем в прошлом году. Там 109 миллиардов долларов. Колоссальные цифры для небольшой страны. И им говорят, так, минуточку. То есть все страдают, а у вас, значит, газ есть, который вы когда-то додумались в 90-м году разрабатывать. Давайте делиться. И уже, то есть если... Россию, то сразу отсекаем никакие там потолок цен на нефть, пусть не будем покупать, а то здесь они вроде как начинают и договариваться, но в то же время слышны, а может и им ограничить, а может и их как бы остановить. Вот этот вот э, разлад в европейской семье. Это же тоже звонок.
1: Так, конечно, да, это было неизбежно. Неизбежно это было как раз-таки с февральских событий, как только начались первые пакеты санкций, когда фондовые рынки просто начали падать со страшной скоростью и все остальное начало тоже очень сильно трясти. Естественно, внутри, так как это все шенгенская зона, начинают общаться на тему того, что ну, мы же тут вроде как одна семья, и поэтому давайте регулировать, чтобы всем было хорошо. Но мне кажется, уже на сегодняшний момент они начинают понимать, что всем хорошо не бывает. Всегда кто-то все равно будет ущемлен, и чьи-то интересы все равно будут ну, как-то страдать так или иначе. Поэтому здесь только вопрос, насколько у норвежской стороны сильные политические лидеры, которые смогут отстоять интересы государства в целом. Ну и будет, наверное, они будут размышлять в первую очередь стратегически, идти навстречу, не идти, насколько это будет выливаться для них в плюсы и минусы в дальнейшем.
0: Знаете, что сейчас в Норвегии происходит? Промышленники говорят, которые газ добывает, все вопросы к чиновникам, а чиновники все вопросы к промышленникам. И вы знаете, а посередине бедная норвежская домохозяйка, которая устала от счетов за электричество, бешеное, да, в стране, где есть дешевый газ, и почему я должна выбрасывать
2: сотни, тысячи евро на ветер? Типичный пример нордического характера и нордического поведения. Но на самом деле я бы все-таки отделял э, позицию США в в желании заработать в 4 раза на поставках газа от позиции, э, ну которые еще не просто еще заработать, а переманить европейские э, предприятия к себе. То от норвежцев, которые этими заработками пытаются так или иначе компенсировать э, свои проблемы. Дело в том, что мы знаем, что вот сейчас зимой и весной э, были достаточно засушливый период для Норвегии, а большая часть электроэнергии энергии в Норвегии поставляется через гидроэлектростанции. Там простая история. Обмелели реки, и эта самая энергия начала использоваться, собственно, они не, не могут экспортировать эту энергию, а энергию воды пытаются так или иначе использовать в питьевых целях. И для себя. В общем. И вот эти поставки, собственно, значит, это и недопоставки энергии, и они и недополученные доходы они пытаются компенсировать этими самыми высокими ценами. Но при этом никаких геополитических амбиций. Норвегия, там, переманить предприятия из континентальной Европы к себе или какие-то другие, еще такие достаточно наглые хамские действия себе, в общем, не позволяет. Поэтому та критика, которая сейчас в, Норве... в адрес Норвегии раздается, она, конечно, менее такая, менее серьезная, чем в адрес Соединенных Штатов. Как экономика России сдерживает санкционное давление? И почему
0: многочисленные ограничения вредят самому Западу? Об этом сразу после рекламы никуда не переключайтесь. Реальная политика на канале 78. Мы продолжаем. Давление и ограничения для России, кажется, выходят к коллективному западу боком. Экономика нашей страны выдержала уже несколько санкционных волн. К тому же правительство страны в оперативном режиме принимает дополнительные меры экономической поддержки населения. Говорим об этом с нашими экспертами. А тут новость пришла накануне. Акции «Газпрома» в понедельник так сильно просели, там, до 25%, что многие перепугались, что, во-первых, связали это с новым витком в специальной военной операции, но там было немножко все по-другому, насколько мне известно. Вот мне меня специалист объяснит и успокоит всех, кто перепугался за наш отечественный рынок.
1: Ну, давайте сразу будем в общем рассуждать. Конечно, конечно. Главное, понятным языком. понятным языком переводить на русский, я
3: понимаю.
1: Ну, неизбежно то, что наши компании будут страдать. Наши голубые фишки, так называемые, «Газпром» в их числе, естественно. Почему? Потому что, конечно, ограничения, которые ввели санкции, они сказываются на бизнес. А бизнес, он же не будет работать себе убыток, и он, естественно, начинает где-то ценам увеличивать, или еще что-то направление и так далее. А фоном идет именно история, связанная с неблагонадежностью нашей страны, связанная с тем, что... мы же прошли
0: уже этот сложный период. Все равно сейчас постепенно как-то выстраиваются. Да,
1: конечно. Да, конечно. В этом-то и дело, что большинство людей почему-то живут эмоциями, а нужно жить холодным рассудком в данной ситуации. Вот, потому что, потому что ну, а акции это вообще что такое? Это вопрос спроса и предложения. Из-за того, что сейчас большое, ну, по э, именно... магазине, да, 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 это вопрос спроса и предложения из-за того, что сейчас идет такое, ну, так скажем, информационная политика, которая не в лучшем свете выставляет нашу страну и санкции, которые ограничивают работу бизнеса, в частности самого Газпрома, конечно же отражают и на стоимости акций потому что люди инвесторы стараются от них избавиться побыстрее в страхе какого-то абсолютного разорения но я со своей стороны могу сказать о том что у нас огромная недооцененность российских активов и уж переживать и волноваться из-за этого не стоит но здесь нужно просто набраться терпения и ждать сколько уже раз переживали кризисы наши крупные компании и всегда выходили в очень хорошем виде да так скажем сухие из воды да возможно будет длиться это чуть дольше восстановление но оно точно произойдет через год через два мы это узнаем по факту проведения там так скажем официальных переговоров завершения острой стадии конфликта и уже будет постепенное восстановление то есть если вы очень тревожный человек у которого есть акции на российской фондовой бирже будьте готовы к тому что вам придется нервничать я ну, к не заглядывайте туда если вы не рассчитывали давайте, на эти деньги ну не, не заглядывайте не трейте мы еще одно мнение душу. послушаем
0: у нас на связи по телефону мария конягина доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХИКС. Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. А вы разделяете оптимизм вашей коллеги?
3: Нет, я могу совершенно конкретно объяснить вчерашнюю ситуацию, именно исходя из того, что было на рынке. На самом деле, вот то, о чем вы говорите, это резкое снижение акций, в частности, «Газпрома» и «Татнефти», были связаны с тем, что произошли дивидендные отсечки. Это типичная спекулятивная ситуация. Геополитика там присутствует, но в очень маленькой степени, потому что вся геополитика была уже заложена довольно давно. Что же произошло вчера? Вчера на самом деле произошли дивидендные отсечки, и после этого акции перестали в себе нести вот учет тех дивидендов, беспрецедентных дивидендов, которые компания Газпром должна будет заплатить. Ну то есть условная ценность акции немножко
0: изменилась, я правильно понимаю, да? А,
3: цена акции абсолютно изменилась, потому что до этого акции в себя закладывали, в том числе выплату дивидендов, произошла дивидендная оттечка, все, все следующие, кто покупали акции Газпрома, уже покупали их без расчета на получение дивидендов. Э, за прошлый год и за первое полугодие этого года. Марина Николаевна, а как это сказывается вот на обывателе,
0: на, вот, на, на мне, на вас, вот, например, если мы не имеем отношения, просто с учетом изменений на рынке?
3: Это просто дополнительный новостной повод. На самом а, вот деле так обычному так. обывателю, особенно который не имеет отношения, у которого нет акций Газпрома, мы даже об этом думать не надо. Понятно. Нет.
0: Побудьте с нами на связи. Я хочу следующую тему поднять. Ну, все знаем про мобилизацию. Сейчас она идет, и сегодня план мер Мишустиным был принят накануне даже сегодня. Еще раз напомнили о том, как это важно и как это необходимо. Давайте поговорим. Ну, во-первых, кредитные каникулы, во-вторых, отсрочка. Там очень четкая направленность на малый бизнес. Это же и средний. Это же ведь не случайно?
1: Ну конечно нет. Конечно, нет. Потому что ну, нам нужно сейчас создавать импортное замещение нам необходимо выстраивать свои производственные процессы и это конечно в первую очередь малый и средний бизнес потому что оттуда вырастает вся инициатива и оттуда идут уже какие-то движения и связанные в том числе с улучшением экономической ситуации в стране поэтому тут все так скажем субсидии пособия льготы которые на сегодняшний момент принимается государством для развития малого предпринимательства более того сейчас же даже существует ну с весны как раз этого года существует выплата для молодых предпринимателей, тем, кому до 25 лет, можно получить до полумиллиона. Если вы открываете бизнес в районах Крайнего Севера, то там вообще до миллиона. И эти деньги не нужно возвращать. И мало
0: кто об этом знает. Я вот все время Конечно, говорю о том, что да, мы должны интересоваться. Потому что а, те, кто в системе, это одно дело. но <coughs> Надо же развивать все остальное. У нас есть выступление нашего премьера. Давайте послушаем его.
4: Несколько слов о важных мерах, которые направлены на поддержку бизнеса в условиях частичной мобилизации, объявленной президентом. Они помогут обеспечить стабильную работу российской экономики. Соответствующий план первоочередных действий, утвержден правительством, будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели и главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней. А если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и представление декларации, либо иной отчетности. Ну, то есть
0: полностью разгрузить человека, который на самом деле отправился в зону проведения специальной военной операции, прекрасно осознавая, что с твоим бизнесом ничего не случится. Это, вот, это очень важно. Причем премьер потребовал, чтобы в ближайшие сроки уже был разработан. Это же очень большие изменения в федеральных законах. И к 17 октября уже они должны вступить в силу. А еще одна новость, которая сегодня потрясла всех. Вам вопросы. смотрите компания Nissan, ну завод, там уже один из крупнейших находится в Санкт-Петербурге, передаст государству управления своей заводы. Ну тот самый завод, который производил эти замечательные машины. Без сомнения. И передаст он за символический 1 евро. Почему для меня эта новость важная и шокирующая? Потому что потери Nissan а, из-за ухода с рынка России составили почти 700 миллионов
2: евро. Где ну, логика? Это, это уже не первый такой, такой случай. В мае э, у нас примерно то же самое произошло с концерном Рено. Он также был, перешел вот в эту э, загадочную организацию Института автомобилестроения или что-то в этом роде. Вот. Но ну, дело в том, что э, на самом деле ключевое в этой сделке в том, что в ней существует шестилетний э, период возможного отыгрывания назад, возможного выкупа этой ситуации. То есть они да? оставляют какие-то... Конечно. И на мой взгляд, как раз это, поскольку президент Ниссан сегодня выступил с таким очень благоприятным заявлением, что спасибо, там, спасибо моим коллегам, России, да, что, да, да. Что... Ну, что... Во-первых, смотрите. Человек за
0: евро отдает завод миллиардный почти. Две тысячи
2: рабочих. Две тысячи рабочих. Это эти люди. Это очень серьезно. Кто его будет поддерживать? Сегодня сейчас это ответственность российской организации, которая с связано с профильным министерством. С другой стороны, вот этот шестилетний период, на мой взгляд, как раз и ключ в, этой, в понимании этой сделки, что в течение шести лет можно отыграть назад и, собственно, все выкупить. Я думаю, что это тот как раз переходный период, который Ирина и Ниссан закладывают в, в эти контракты, чтобы просто вернуться на рынок, а сейчас не нести репутационных издержек. Мария
0: Николаевна, Конягин, давайте обратимся. Мария Николаевна, а, смотрите, а, нас-то что волнует? Цена автомобиля, а, возможность его купить? отсутствие дефицита запчастей, как сейчас ситуация, а, и, конечно же, рабочие места, это самое главное.
3: Ну, я, пожалуй, начну с самого важного, что вот это решение передачи за э, ту низкую плату, скажу так, иронично немножечко, в государственную собственность в первую очередь была нацелена на, на именно вот эту социальную часть вопроса, то есть сохранение рабочих мест и деликатное да, решение всех вот этих вопросов однако с позиции э, именно нашего будущего владения машинами Nissan, я напомню, что автомобили у нас производились это Кашкай и Экстрейл, скорее всего их производство остается, ну, будет доживать э, какие-то последние, э, наверное, месяцы, да, это мой частный прогноз, как я вижу, и, скорее всего, ну, вот через какое-то время мы лишимся полностью машин, да, вот этих, именно Кашкая э, и Экстрейла под брендом Nissan. Но при этом я оцениваю решение как довольно прагматичное, потому что все-таки у нас довольно много этих марок ездит по городу, их необходимо обслуживать. И «АвтоВАЗ» — это то, что то э, это то юридическое лицо, которое сможет продолжать обслуживать да, именно эти автомобили, потому как мы с вами помним, концерн рено Nissan э, были связаны в том числе и э, там, косвенно с АвтоВАЗом, то есть связи экономические, они по-прежнему еще сохраняются. Это очень но, важно, это и, самое главное мне кажется. Да, есть, вот, социальный вопрос решается, но, к сожалению, экономический вопрос по производству конкретных марок э, я не вижу здесь радужных
0: перспектив понятно давайте еще перейдем к одному э, вопросу Он называется потребительские кредиты <coughs> компания финансовые услуги, финансовая платформа изучила стоимость потребительских кредитов для граждан россии вот обратите внимание на эту динамику <coughs> Ну понятно э, после февральских событий они выросли потом в летом немножко упали но сейчас многие заметили что потребительские кредиты для граждан россии вот октябрьские цифры опять стали подрастать к вам вопрос скажите пожалуйста а как это вообще укладывается в понятие того что ставка вроде снижается экономика восстанавливается и вдруг такой неожиданный рост
3: мария Да, вы правильно сказали, что что именно по потребительским кредитам, хотя еще недавно показали э, рост и ипотечные кредиты по процентным ставкам. Дело в том, что мы с вами должны помнить, что процентные ставки по кредитам – это не только э, отталкивание от э, ключевой ставки Центрального банка, это… В первую очередь плата за риск, а потребительские кредиты, которые мы часто называем необеспеченными, да, или кредиты на э, такие вот покупки, очень часто эмоциональные, они одновременно являются самыми рисковыми, потому что берут их физические лица. Соответственно, плата за риск увеличивается, особенно мы с вами понимаем, что потребительские кредиты очень часто брали, в том числе и джентльмена, да, в том числе и призывного возраста, именно Этим резким скачком риска и связан скачок э, процентных ставок по банкам. Банки не являются благотворительными организациями. Плюс по всему. А меня, знаете, процесс... нет, подождите,
0: я понимаю, что не являются да. благотворительными организациями. Но сейчас мы делаем одно общее дело в том числе. И когда, э, извините меня, вот на этом э, основании, значит, правительство старается, снижает, тут вдруг. Э, не мы...
3: забывайте. Не забывайте, пожалуйста, что банки являются финансовыми посредниками, а значит, они отвечают за привлеченные средства. То есть, если банк начнет э, снижать процентную ставку в угоду э, вот этой логике, тем более по потребительским кредитам, то есть, чтобы покупать айфоны и чайники, на которые совершенно спокойно можно... Но вы и про ипотеку сказали, между прочим, Мария. А, да, но ипотечные кредиты немножечко другое, да, а здесь потребительское кредитование в небольших объемах и которое чаще всего страдает от невозвратов, да? то есть это эмоциональные покупки. Ипотечное кредитование – это покупка с расчетом, да? А это эмоциональные покупки чаще всего. И именно по На эмоциях как больше всего наживаются, да? Вот очень, важно, очень важно, что процентная ставка ⁇ это то ценовое сдерживание, которое должно заставить вот этого потребительского заемщика лишний раз задуматься, а стоит ли мне тратить эту копеечку кредита на покупку э, ненужного телефона, потому что старая еще работает.
0: Спасибо большое. Мария Конягина у нас была в эфире. Давайте немножко прервемся. И вот такой вопрос, почему многие европейские политики призывают к диалогу с Россией. Поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь на канале 78. Странам Запада необходимо вести полноценный диалог с Россией. Такие заявления от дипломатов разных стран стали звучать все чаще. Более того, даже Евросоюз прописал такой вариант развития событий в новой версии проекта резолюции ООН», касающейся присоединения новых областей к Российской Федерации. Что это такое? Попытка сесть за стол переговоров или какая-то сложная политическая многоходовка? Давайте обсудим. Прежде чем мы начнем разговор, вот буквально новости приходят с минуты с каждую секунду. И вот очень интересно, что э, укладывается в наш диалог. Страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины. Передает Bloomberg со ссылкой на проект заявления. Вполне... Как вчера потрясали некоторые руководители отдельных стран в твиттерах, что вот сейчас они экстренно соберут G7 и Россия Да,
2: вполне ожидаемо. Это вот общий круг реакции Запада за последние 2-3 недели. Сначала на заявку односторонней Украины о вступлении НАТО, затем, собственно, за требования наступательных вооружений. Сейчас идет разговор о требованиях оборонительных вооружений противовоздушной обороны. Безусловно, Соединенные Штаты объявили о том, что они будут поставлять эти системы с Норвежские. Германия объявила о своих системах. Но это, условно говоря, не какие-то решающие поставки, которые позволят серьезно изменить ход боевых действий со стороны Украины. В общем, будут поставки в достаточно ограниченном объеме, такие косметические, которые позволят, в общем, определенные, так сказать, то, что украинское ПВО сейчас, мы видим, за последние два дня абсолютно, так сказать, недееспособно. Но серьезно, в общем, В общем, изменения и серьезного интереса мы к этой проблеме мы видим, что оно только на словах. На словах словах поддержка, на словах обеспокоенность, озабоченность и так далее. На деле же реально поставки очень-очень скудны. И, в общем, вот эти два дня пока не получилось. За эти два дня у президента Зеленского и офиса президента Украины так или иначе запросить серьезнейшие вот эти запросить может и получилось, а вот так сказать никакой реакции на это не последовало это очень показательно на самом деле
0: экономическая история тоже немаловажна, санкции, которые применяет против нас Евросоюз там значит посчитали в Евросоюзе 123 миллиарда евро то есть они теряют на это да убытки это фактически 40% всех взаимоотношений экономических я думаю, что
1: там гораздо больше на самом деле в реальности. Что, да в реальности там гораздо больше Ну
0: что, что ты... за такое маниакальное желание пилить сук на котором ты сидишь объяснить
1: так это же до сих пор задаемся этим вопросом мне кажется на всех уровнях что же это за маниакальное желание все время санкциями пытаются очередной пакет да вы слышали пластмассу
0: запрещают
1: да 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 что всех душить всюду-всюду постоянно ребята чего добьемся ведь потому что по сути деремся на одном уровне и страдают все при этом (смех) Еще раз могу только повторить то, что сказала в (смех) начале О том, что на сегодняшний момент идет перестройка у нас по всем фронтам И везде происходит такая тряска некая Наша задача физически... Здесь же
0: логика обычная, реальная, понятная
1: Ну, Но если вы от этого
0: страдаете, так откажитесь вы от этого Вы перестаньте вы оглядываться, я не знаю, Ну, там, на Вашингтон или на Лондон. Потому что
1: изначально, вспомните, как как все выступали, когда началась специальная военная операция, то есть здесь уже репутационные риски тоже нужно учитывать, потому что они гораздо важнее в данной ситуации. То есть сейчас уже игра не сколько из-за денег, а сколько из-за своей репутации. То есть изначально все кричали и, так скажем, махали кулаками и ругали нашу сторону, да, то сейчас вдруг резко поменяться нельзя. Нужно как-то мягко это делать. А
0: вот... вот теперь об этой мягкости мы сейчас увидим это на ваших экранах. Это министр ансрации дел Франции, госпожа Колона. Давайте ее послушаем.
1: Важно иметь канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Изоляция была бы худшей политикой. Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Наступит время, когда конфликт закончится. Возможно, он будет долгим. Но Россия всегда будет нашим
0: соседом. Россия всегда будет нашим соседом. Хотя, как вы знаете, Франция с Россией не граничит. Но они даже это прекрасно понимают. Вот это вот состояние того, что эта духовная связь, она никуда не девается. И надо за это отвечать. И тут же, понимаете, заявление генсека Альянса господина Столтенберга «Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО». На мой взгляд, это вот... Дипломат, да. а, глава военного,
2: главного силового ведомства. Да, ну, дипломат, значит... Дипломат, я... как положенный да, дипломат. Да, да. <сих> я послушал, вспомнил свой школьный французский, и я немножко послушал в оригинале интервью министра Колоны. вот. Ну, она на самом деле все, на мой взгляд, смешала. То есть, с одной стороны, в самом начале она, безусловно, выступает с точки зрения такой классической западной политкорректности. Она осуждает ракетные удары, она называет их военными преступлениями и так далее, и так далее. И вдруг затем, собственно, начинается вот разговор о Запорожской АЭС. И вот именно в этом контексте она говорит о том, что необходимо оставить России некоторое окно возможностей. Вот опыт сотрудничества МОСМАГАТЭ, что там сейчас там не два эксперта, а четыре уже, так сказать, удвоилось, аж количество. И это имеет, безусловно, позитивное. И дальше вот было вот это еще очень важное заявление про соседство. Она, конечно, имела в виду, что Россия всегда будет оставаться соседом Европейского Союза, безусловно. С другой стороны, журналистка, вот в этом кадре не показали, попыталась сделать, задать провокационный вопрос, какой да, да, России, с какой россии с какой ее. России какой будет вот таким соседом? Россия при президенте Путина. И очень была показательная реакция министра, которая полностью проигнорировала эту провокацию и отказалась отвечать на этот вопрос. Она сказала, нет, вот с Россией. И все. На мой взгляд, вот это, конечно, не пока и рано говорить о каком-то повороте или каком-то развороте. Да? То есть я полностью согласен с Еленой, что репутационные издержки для западных правительств, они очень часто превышают финансовую финансовую целесообразность. Но а что заставит, по крайней мере, то есть, ну, вот они все, при этом, любое правительство, а, которое выступает с рейскими заявлениями, они всегда остаются вот эту форточку, а не окно, может быть, форточку возможностей, которые, собственно, показывают а, возможность определенных диалогов по определенным темам. И, конечно, это еще, между прочим, на мой взгляд, тоже попытка вернуть свои статус в качестве м, такого ведущего переговорщика по вопросам Украины. Мы знаем, что Не-не-не-не, в прошлом году... Не-не-не, ряду... У нас
0: есть, сами знаете кто,
2: не раз мы об этом говорили.
0: Лена, с вами еще хочу обсудить эту тему. Турция опять (свят) заявила (свят) о том, что теперь она готова, ну, во-первых, предоставить площадку для переговоров четырех стран Запада и России. Про зерно мы уже знаем, про остальные конфликты знаем. Опять меморандум они готовят даже. Турецкий кейс. Господин Эрдоган в качестве миротворца, человека-посредника, того самого челночного дипломата. Как бы вы оценили эту фигуру?
1: Ну, он молодец, исходя из его позиции. Ну, давайте будем честными, у него появляются возможности, он за них хватается. Он утверждается а таким образом, ну как, это же влияние, влияние, а, 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 все, что происходит, ну так скажем, на мировой Особенно арене. Особенно
0: двери выборов в следующем году. Да да, 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 это же
1: влияние, и которое, конечно же, в том числе да, ему позитивно скажется. То есть я думаю, что там и личные интересы исключать нельзя, ну и, конечно, в том числе, я думаю, может быть, он какие-то стратегические выгоды видит и для своего государства в том числе.
2: Знаешь, вот завтра, например, в Астане будет встреча российского президента да, и президента саммита СНГ на Турции. Вот. И, и на самом уже, деле эта встреча это. будет более значима, чем сегодняшние встречи с председателем МАГАТЭ и с президентом э, Эмиратов. Потому что на самом деле абсолютно согласен с Еленой, э, во-первых, свои выгоды. Потому что сегодня Эрдоган выборы пока проигрывает по всем опросам он проигрывает любому из кандидатов оппозиции, включая иран Он Карел. все время там на волоске держится, да, но поэтому... все время почему-то уже ну, сколько больше административный там. Административный 13... ресурс никто не отменял и, и в Турции. Да, вот. да, поэтому... Даже военный переворот пережил. Но, смысле, конечно, да, экономические и экономические, политические выгоды. Ведь если, собственно, Эрдогану удастся вот эта его идея собственно усадить в Стамбуле или где, ну прежде всего в, на территории Турции за стол переговоров враждующие стороны, вот, это не только поднимет и имидж миротворца внутри страны, но это в значительной степени способствует реализации идеи Эрдогана в тюркском мире, да, создание его знаменитой, так сказать, восстановления такой атаманской империи, османской империи, пантирукизма и так далее, так далее. Плюс финансовая выгода. Мы знаем, что два года назад он устроил эксперимент со своей собственной экономикой, которая сейчас британское правительство, того, под руководством а, руководителем
0: финансов был его зять, но. которого он торжественно потом уволил. Да. То есть борьба с... инфляция там была, сколько? 80, Значит,
2: Зашкаливание инфляции, девальвация национальной валюты и так далее. Огромные социальные расходы. Все это, в общем, на самом деле не очень хорошо сказалось на турецкой экономике. Поэтому попытка, опять же, получить определенные компенсации за счет такой непредусмотрительной политики. И тоже за счет экспорта зерна, за счет, соответственно, отношения с Россией. Экспорт с Россией, очень, и торговые связи очень серьезно возросли за последний год и пол, полгода и год. Это все, конечно, в общем, весты Эрдогана. Логично же дружить с
0: Россией. Ну, как вот, знаете, как вода везде дырочку найдет, я в этом смысле. Особенно если брать энергетические взаимоотношения. Даже, ладно, политику отодвинуть. ли Даже вот сейчас встречается наш президент с главой ОАЭ. Там речь идет об энергетических рынках, о ситуации, которая поможет экономикам обеих стран. Французский дипломат, аккуратно, да, турки, страны э, вроде Сербии и Венгрии, да, как называют их дружественные. Начинается вот это вот движение, которое позволяет с оптимизмом смотреть на геополитические отношения или нет.
1: Да, я соглашусь с вами. Почему? Потому что даже если смотреть, например, выпуски и телепередач каких-то ну, не российских, а вот местных СМИ, там европейских, mm-hmm. так скажем, или американских, там уже даже на местных телепередачах начинаются такие движения о том, что, ребята, почему мы спонсируем э, продажных олигархов Украины? Почему мы продолжаем да, 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 мы за счет наших налогов? Когда
0: поляк ходил и снимал автомобили украинские? За, за счет наших налогов,
1: делать. которые я плачу в бюджет для того, чтобы мне в моей стране там жилось лучше, чтобы были какие-то бонусы для моих детей в дальнейшем, почему я отправляю эти деньги. То есть такое волнение уже начинается. И государства местные, они будут все равно вынуждены реагировать, они все равно будут вынуждены как-то смотреть и, опять же, сохранять свои позиции внутри страны, сохранять свои должности. И мы помним о том, что в Европе, например, там люди любят бастовать, они любят выходить с транспарантами. А вот приводят
0: ли к этой забастовке к чему-либо?
1: А, ну это или это самая вода, камень точек? Это та самая вода, это все то же самое, потому что рано или поздно, если сейчас начнется вот отопительный сезон, уже похолодает очень сильно, я думаю, что там начнутся и какие-то внутренние волнения, которые нужно будет решать. И это в том числе идет вот постепенно постепенно в ту сторону переговоров, то, о чем говорит и наш главнокомандующий, и призывает, давайте садиться за стол переговоров. Все время зачем. Да.
0: Вы любите хоккей так, как люблю его я? Нет? Смотрите, Доминик Гашек, наверное, не надо объяснять, легендарный хоккеист, вратарь сборной Чехии, когда-то еще в в выходные дни две команды НХЛ играли в Праге. И там за эти команды на лед вышли наши э, соотечественники, да, то есть там были россияне, которые приняли участие в этих матчах. вот он высказался о том, что теперь лидеры НХЛ, которые привезли эти команды в Прагу, должны уйти в отставку и больше, и более того, извиниться перед страной, перед целой. Это к вопросу об отношениях, да, Ну, это называют лидером общественного мнения, да, человек... Просто маленький нюанс вот, для понимания. Десять лет назад он играл в России за команду «Спартак». Mm-hmm. И очень ему здесь нравилось. Получал отличные деньги, уже фактически, будучи на пенсии. Ну, вот, и никогда отсюда уезжать не хотел. И вот такие повороты. Мне кажется, знаете, это напоминает истерику какую-то. И э, НХЛ здесь намного логичнее с точки зрения того, что ну пусть россияне играют. И те же великолепные Овечкин, Малкин, они по-прежнему выходят на лед.
2: Столбия. В общем, доминатор, вот его, доминатор, вот, да, его да, прозвище, да, доминатор, да. великий вратарь великий спортсмен. Тут, в общем, никаких сомнений нет. Но это еще раз доказывает, что очень часто великие спортсмены являются плохими политиками. Вот. Поэтому тут, в общем, безусловно, конъюнктура. Да. Сегодня на, в Чехии вот и в Словакии сложилось такое в общем негативное впечатление. Ну, Словакия не публично троллит, сейчас. какие-то такие серьезные темы поднимают органы госвласти. В Чехии такая же история, граничащая с истерией. В общем, это общее, вот как бы, почему-то в, в этих двух странах не только в этих, но особенно проявляется эта штука. Вот, что касается с, этим, с этими матчами и э, это, ну, ну, это, повод, да. это коммерческие кстати, турниры, это тоже да, да, это коммерческие и статьи, россияне, турниры, И кстати, россияне там завиосли, вот. и они в том числе деньги выиграли. Да, которые если в, ком- в команде Вожтенанкей писал, ключевая тройка игроков это российские игроки, собственно, Орлов, Кузнецов и Овечки, в общем, Вошен... которые делают погоду, у которых, ну, куча фанатов не только в Вашингтоне, или только в соединении Штатах, по всему миру, то есть это действительно клуб так, с такими с традициями, а в Чехии хоккей знают и понимают и любят, очень много болели щеков, То, конечно, вот попытки этими искусственными ограничениями так или иначе ну значит, смешать с политика ну, ничему хорошему не приводит. Спасибо большое,
0: Елена Феоктистова Сергей Наумов были у нас в гостях, была Спасибо. программа «Реальная политика. Обсуждаем события, которые меняют нашу жизнь». Вперед к финансовой свободе!